0: 活科学小达人，让你知道科学生活大小事，由教育广播电台制作。环保科学小尖兵雨宽和燕柔姐姐共同主持。科学最棒 ！Hello， 各位大朋友小朋友好，我是燕柔姐姐。大家好，我是雨宽。雨宽，天文预测将会有一波数量多而且稳定的流星雨，你这个追星一族没有想要追一下吗？
1: 当然有啊。我跟爸爸妈妈已经开始讨论，到底要找哪一个地点来追星呢
0: ？要观测星空，当然就要找光害比较少，最好呢是高度在两千公尺以上的高山。除了光害少，也比较不会被水汽影响，这才是观测追星的最佳条件。当然啦、啊，高山就需要记得做好保暖的工作
1: 哦。嗯，那是一定要的。不过，燕柔姐姐，我们老师说。流星是悬浮宇宙的尘埃，撞击到地球大气层，燃烧发光。所以，我们地球还有一层大气层，就担任起保护我们的工作。诶，是啊，大气层可以说是我们地球的保护罩。可是，大气层不就只是空气而已？真的有那么重要
0: 吗？当然咯，不信的话，我们就跟着杰克与魔豆一起去探索大气层吧！哎呀呀呀，又有状况啦！新杰克与魔豆。从前，从前，有一位少年名叫杰克，他和妈妈住在村子里。家里十分的贫穷，家中唯一的经济来源是一头乳牛。直到有一天，母牛已经老到无法生产牛奶赚钱，母亲便叫杰克把牛牵到市场去卖钱。在去市场的途中，杰克遇到了一位先生
2: ：“小男孩，你看。”我手上的这三颗豆子，它可是神奇的魔豆哦！来来来，我来跟你交换那只又老又没用的母牛吧
1: ！啊，真的吗？好心的先生，你要用魔豆来跟我交换
2: ？当然是真的，交换回去，你将会有很不一样的收获呀
0: ！太好了，谢谢你，谢谢你，先生。杰克兴高采烈地拿着魔豆回到家后，母亲发现杰克一毛钱也没赚到，只换来几颗不明所以的豆子
3: 。杰克，你是怎么搞的？叫你换一些金币回来，你说说
1: ，这是什么东西啊！那位好心的先生说：“这是魔豆啊，它将带给我们不一样的收获啊。
3: ”什么不一样的收获？给你读书，你读到哪里去了？那叫诈骗集团！哎。把那三颗没用的豆子给我丢了，赶快去睡觉。
1: 哦，是魔豆啊，魔豆，希望你快快长大，带给我不一样的收获啊
0: ！话说，杰克将三颗魔豆撒入土中，魔豆的嫩芽很快的冲破地面。用力而快速地往上窜升，越长越高，越长越高，高过了小木屋的屋顶，高过了老树的树梢，伸到了云端，更往上，不见了，没入了天际。啊，这是怎么回事？杰克望着那遥不可及的天空，云雾飘飘，忍不住好奇地爬上魔斗这座天梯。天梯上住着一对巨人夫妻，镇守着一箱非常重要的宝藏
3: 。老公啊，外面好像有声音耶，是不是有小偷啊
2: ？小偷？不会吧。我们这里离地球表面已经有16公里远，哪会有什么小偷长了翅膀飞上来不成
3: ？可是，我就是听到声音啊！我们去外头瞧瞧吧。
2: 哎，好吧，好吧，那你小心啊！我们现在是在大气的对流层里，这里含有大气气体的 75% 水汽和尘埃多。更有旺盛的气流，别被吹起的大风给吹走了呀、啊！哦、oh, oh, ，
3: oh, 你是在说笑话吗？我们是巨人族哎，谁吹得动我们呐、啊
2: ？啊，也对哈、哦，哎，走吧走吧，去散散步，吹吹风，让脑子清醒一点
4: 。啊<笑>
0: 巨人的家是盖在大气层中最接近地面的对流层，是热空气上升、冷空气下降等等垂直对流活动最旺盛的区域，所以屋子外确实吹着一阵阵的强风。
1: 爬得我好累啊！哎，老公，你
3: 看看。那里怎么有个小人呢、啊？啊，真的有小偷啊
1: 你！你是谁？我，我是住在村子里的杰克。哦，杰克，哎，别
3: 害怕，我们是住在大气层里的巨人族。你
2: 怎么会来到这里啊
1: ？因为有位好心的先生，让我用我家的母牛换了三颗魔豆。嗯说我会有意外的收获，这魔豆稀里呼噜的长得好快呀，就把我带到这里来了
2: 。意外的
4: 收获
1: ，老公啊，他说的
3: 会不会就是我们放在顶楼帮忙保管的那一箱啊？那，那
2: 已经是好久好久以前的事了，在顶楼吗？那可要好好找找
3: 了，所以真的有一箱宝藏啊！是啊，说是啊，给人类的宝藏呢。不过在顶楼啊，这可麻烦了
1: 。顶楼还很远吗
2: ？我们住的大气层里啊，有五层楼。我们现在在一楼，叫做对流层。二楼是平流 层， 再来是中气层、热气 层， 和外气层。
1: 原来大气还分这么多层 啊！ 嗯，
3: 而且 啊，
1: 每一层的特色都不太一样。
3: 好 吧， 哎， 那我们呢就陪着你一层一层的介 绍， 到顶楼。去拿宝藏
1: 吧！太好了，谢谢巨人太太
0: <咳>。
1: 还有巨人先生，谢谢你们。走吧，在这一层楼
3: 啊，要最小心了。有时候会刮风，有时候会下雨。哎，你看，前面那个区域正在下雪呢。大气中的水蒸气。其中有百分之八十都存在对流层 中， 所以 呀， 这一层是出现天气变化现象的主要区域
1: 哦。哇， 好大的风 啊！
2: 是 啊， 我们这里除了地域性的风之 外， 因为地球自转轴倾 斜， 太阳照射过来的热以及各地区受热的状况不均。看看，热带地区受热多，到了北极、南极的极地地区受热少，所以整个地球有大规模的气流活动，就在这一层产生，成为盛行风带，能够把热气和水气从热带重新分配到温带或是极地地区
3: 。如果没有对流层。帮忙重新分配各地的热气和水气呀、啊，许多地方可能会干燥缺水，赤道的温度将高出摄氏十四度，两极呀
1: 、啊、则降低摄氏二十五度。哎，哇，原来对流层好像一部天然的温湿调节器呀、啊
2: ！哎，不知不觉。就走到了平流层了
1: ，这里好像没什么风嘞
2: 。是啊，这里的大气对流活动少，所以很适合飞机航行哦。唉
3: ，但是啊，也因为空气状态稳定，气流大多是水平方向。你看看，那一片乌烟瘴气，就是前一阵子。火山爆发喷出的火山灰，还有其他的污染物、核爆辐射尘等等悬浮物啊，一旦进入我们二楼的平流层，经常会停留好几个月，甚至几年都无法消散呐、啊
2: 。说到这，我就太生气了。你看看，我二楼破了个大洞，都是你们人类害的。哎呀，这明明啊，平流层含有能保护地球生物的臭氧层。如果大气中的臭氧含量减少 1% 太阳照射到地表的紫外线就会增加 2% 所以，臭氧层变薄的话，将会严重影响所有的生物生存。南极冬天照不到阳光，氧气无法形成臭氧。臭氧层原本就比较薄，但是人类产生出的污染物，让南极的臭氧层变得更薄。科学家预估臭氧层要恢复原状，至少需要一百年呢、啊
1: 。啊，真的对不起，以后我们会特别注意的。走吧，我们再往上走，到三
3: 楼的中气层喽。哎，这里的空气很稀薄。不过，这些气体分子已经足以和太空飞来的尘埃、和碎片产生摩擦而燃烧了。燃烧？那不会很危险吗？啊、哦，不不不不！如果没有在大气里燃烧掉这些碎片呢、啊，可能就会直接撞击到地球表面，地球上的生物就危险了。
2: 这些太空中飞来的尘埃碎块，在飞入你们地球时，和气体分子高速的摩擦而产生高热燃烧，呃，你们把它叫做一个很浪漫的名字
3: ，那个叫什么？哎，是流星钻石恒久远。一颗永流传
2: 啊！对对对对对，是流星。还有些少数体积比较大的碎块，还没烧完的时候就坠落地表，就叫做陨石。嘿
3: ，我们到了第四层的热气层咯
2: 。你看看这一层啊，到处都是带电的粒
1: 子。哎，巨人先生，你看那是我们人类的人造卫星哎。
2: 人造卫星就是利用电离层的自由电子反射无线电波的原理，透过特殊频率的电波穿透电离层来传播讯息的
3: 。还有还有，来自太阳的高速带电粒子喷出的太阳风，少数带电粒子会从南北极渗入，和空气摩擦就形成了。你们说的那个很浪漫的那个那个光什么？哦,哦是极光！哎，对对对对，是极光！哎，被你们说的好漂亮啊，像是会跳舞的光啊
1: ！原来极光也是大气层保卫地球的表现呢、啊。是啊，
3: 如果没有磁场和大气层一起捍卫地球。所有生物将全被太阳风毁灭呢。哎，哎，我们家的巨人先生呢？跑哪去了？我来了，
2: 我来了。哎，等这个小不点走到距离地表七百公里外的顶楼外气层，那可要多久啊？那里的气体分子间的距离越来越远。甚至脱离地球，它这么一丁点大，哎，别上去了。呃，宝盒我拿下来了
3: ，真的太
1: 谢谢巨人先生了
3: 。哇，这么久了，终于可以打开宝盒。哎呀，赶快来看看是什
1: 么东西
3: 、嗯这
1: 么。这
3: 是什
4: 么
1: ？哦，我知道了，这是像魔豆一样的种子。好心的先生一定是知道我们地球的大气层生病了，有温室效应，有 PM 2 5还有臭氧层破洞的问题。希望我们可以撒下这些植物的种子，长成大树，赶快帮我们的地球恢复健康。这真是我们最需要的宝藏啊！谢谢巨人先生、巨人太太，我要赶回地球种树喽！啊啊，好，好，好！哎
3: ，路上小心啊！
2: 把那些破洞补好，免得我又被巨人太太念半天了
1: 。好的，没问题、嗯。大气层真的非常重要，因为它除了提供生物呼吸的氧气之外，还具有抵挡紫外线、帮助保温、避免陨石撞击等等的功能。如果没有大气层的存在，地球上的生物将难以生存，变成一个荒凉死寂的世界。
0: 可是很可惜的是，因为人类过度的开发与不当的排放废气，造成了我们大气层生病了
1: 。它究竟生了什么病呢？为什么又说我们的天空破了个洞
0: ？那么，我们一起来动动脑，想一想喽
4: 。大家好，我是浩二叔叔，今天要跟小朋友讲大气层到底生了什么病呢？最近都知道台湾所谓的雾霾很严重，其实雾霾就是大气层生的一种病。也就是空气中有好多好多不好的因子，这些都是因为工厂排放、发电厂排放、燃烧的一些废气、交通工具、汽机车排放的一些废气产生的，停留在大气层里面，造成了空气污染的第一个问题。第二种，深圳是什么病呢？就是因为这些不好东西停留在空气中，然后会造成所谓的温室效应。那温室效应会造成地球的暖化。改变了整个地球的生态。第三种病就是所谓的臭氧层破了，也是因为人类使用了太多的一种叫做氟氯碳化物的化学物质，破坏了大气层的臭氧层，就会有更多更多的紫外线来到地球。所以大气层生病的同时呢，其实对于我们人类也会造成很多的身体上的一些伤害。我们小朋友应该要从自己开始保护地球，做到一份地球公民的责任。大家一起加油喽！谢谢。
1: 大气层保护着生物，能够有个适合生存的环境，却被人类不当的破坏。就像我们常常听到“红豹、紫豹，要大家出门记得戴口罩，都没办法好好呼吸了，真是人类害了自己。我们一定要想办法解决大气层生病的问题，不然空气再继续污浊下去。所有的生物都要生病了
0: 。是啊，只有维护大气层的健康，我们才能够继续健康的生活在地球上。你看看，现在有许多怪天气，也都是因为大气层的温室效应造成了温度节节攀升。人类面对气候变迁的问题，实在是刻不容缓呐、啊。
1: 所以，我们更要加把劲，为保护地球尽一份力，一起做环
0: 保。太棒了！谢谢环保小尖兵的呼吁。又到了我们听故事的时间喽。今天我们要介绍的这位是发明电话的贝尔先生。科学故事剧场，发明电话的亚历山大·贝尔，亚历山大·汉格拉贝尔。他是英国的发明家，一生致力于聋哑教育，并且研究如何用电流传送声音，在一八六七年发明了电话。贝尔的祖父和父亲都是语言和发声学的专家，贝尔小时候就跟着父亲学习，并且为聋哑者示范解读父亲发明的可视语言。贝尔的母亲听力受损，所以要大声说话，母亲才能够听得清楚。但是贝尔不喜欢这样，而是把嘴贴近母亲的前额，低声的跟母亲说话，声音由额头传至头颅内，靠着声音的震动，就可以让母亲听到了。虽然听力不好，贝尔的母亲却弹得一手好琴。母亲教贝尔弹钢琴，成为贝尔了解声音的重要基础。长大后的贝尔也和父亲一样，教导有语言障碍的人说话。
2: 来来来，大家看我手上的气球，靠近它，声音传到气球上，所以气球会震动哦。每个人过来排队，用你们的手摸摸看我的喉咙，嗯，感觉一下。我们就是要让喉咙里的声带震动，才能发出声音。来来来，大家练习看看
0: 。贝尔教的很好。24岁就当上了波士顿大学的声音生理学教授。在那个时候，电报是最快的通讯方式，但是发电报很麻烦，发报员敲击电报机，用短音和长音组成各种不同的英文字母，这种简码称为摩斯密码。
2: 有你的电报。好的，麻烦你。如果可以直接用传送电报的电缆线来传递声音，就可以快多了嘛，也不会耽误到事情
0: 。关于这样的问题，贝尔思索了非常久。他认为，将电流和声音的结合，应该就可以快速的传递。贝尔甚至去请教当时对电磁学非常有研究的约瑟夫·亨利
2: 。只要能让电流模仿声音传播的方式，应该就可以让声音传递出去
0: 。哦
3: ，原来声音是这样传播的。嗯，可以研究一下哦
2: 。所以我想发明电话
3: 。嗯，这是一个很好的构想哎
2: 。不过我对声音很了解。但是对于电学却完全不熟悉，实在没有把握能够发明电话
3: 。哎
0: ，那你就去钻研电学啊，你一定会成功的，加油！于是贝尔便非常努力的研究电学的知识，并且和他的助手华生不眠不休的做实验。是不是有方法可以模仿声带和鼓膜的震动呢？贝尔用一种很薄的金属片仿造鼓膜，称为震动板。这个薄片可以因为声音而震动<音声>。西元一八七五年的六月，贝尔和他的助理华生在两个不同的房间里试验新型电报机的功能。贝尔的房间里有一台电报机，他不断的在电报机上操作。那些代码透过电流流入到华生房间里的数台电报机上，然后华生再跑到贝尔那里，把他所接收到的情况告诉对方。一对多电报的进展很迅速，每次贝尔发完电报，华生就跑过来说，他房间里的几台电报机都收到了断断续续的资讯。也许再过一段时间。资讯的传送就会变得流畅无比。正当贝尔向自己预定的目标前进时，一个意外却发生了。有一天，华生在等着贝尔发电报，突然之间，他发现一块磁铁粘在一台电报机的弹簧上。华生毫不犹豫的把磁铁拉开，就在这个时候，他那台电报机上的弹簧发生了震动。几乎在同一时间，贝尔房间里的电报机上弹簧也莫名其妙的震动了一下，还伴随着杂音的发生。贝尔迅速留意到这一点，立刻把华生叫过来，笑着问对方：“哎，华生，你刚才做了什么
1: ？”“嗯，我。”我什么都没做啊！怎么了吗
2: ？你再仔细想想，有没有碰到或是动到哪里
0: 了
1: ？哦，嗯，除了刚才碰了一下电报机的弹簧，我其他都没做。哎
0: ，莫
2: 非是电流把声音带过来的？那如果我在一块小铁片的后面放上一块电磁铁，然后对着铁片说话。让它产生震动，铁片一定会在电磁铁中产生电流。如果在远方也有着相同的装置的话，那电流是不是就可以把声音传递过去呢
1: ？贝尔先生，
0: 你在讲什么呀？哈哈，啊
2: 、华生，我想我们的任务快要完成喽。
0: 此后，贝尔和华生就致力于电话的研究。尽管贝尔信誓旦旦的称电话能够代替电报，但是华生一直是半信半疑。这
2: 个波动传到受话器，在经过和送话器相反的过程，就能够听到声音。终于完成了，我们来试试看
1: 。好，那我把它拿到另外一个房间。
0: 有一次，贝尔不小心碰翻了桌上的一瓶硫酸，有一滴酸液溅到了他的手上，痛得他大声喊叫
2: ：“啊，好痛啊！”华生，过
1: 来帮我一下。哎，哎，这是什么声音啊？贝尔先生从电话传来的。我们成功了
0: 。有那么一瞬间，远在另外一个房间的华生简直不敢相信自己的耳朵。因为他确实听到了贝尔的声音，听了几秒之后，华生飞快的赶到贝尔的房间，向对方讲述了这个好消息
1: 。贝尔先生，贝尔先生，刚才是你在叫我吗？是啊，快来帮我！我从收话器听到你叫我的声音。为我们成功了！太
0: 好了，终于成功
2: 了！<笑>
0: 人们为了感谢贝尔先生发明电话，给世界带来便利，因此就以贝尔的名字制定了噪音强度感觉的比较单位，就叫做分贝。哦，原来这就是纪念贝尔先生的。电话演变快速的发展，现在几乎每个人都人手一机，让我们的生活形态不断的改变。科技发展和环保工作一定要达到平衡，才是对人类最有意义的贡献。所以啊。在
1: 我们享受文明的同时，也不能过度使用，造成不该有的浪费。最好是像故事中的杰克一样，开始为我们的
0: 环境绿化。哇，那就先谢谢我们的环保小尖兵喽。那么大朋友、小朋友，我是燕柔姐姐，我是宇宽，我们下次再见喽，拜拜。